0: O Beabá da Sustentabilidade. Olá, ouvinte do Beabá! Antes de mais um episódio, eu queria te contar que nós temos um site que é www.beabadasustentabilidade.com.br.
1: E lá, além de você ter mais informações sobre a gente, playlists por temas de assunto e até como nos contratar para palestras, você encontra informações de como pode nos ajudar a fazer um Beabá cada vez melhor, com diversos planos e vantagens exclusivas.
0: Entra lá e não esquece de nos dar as 5 estrelas ativar o sininho, nos seguir nas redes sociais. Agora, estamos até no YouTube. Um grande abraço da equipe do Beabá da Sustentabilidade. Bem-vindos ao podcast Beabá da Sustentabilidade. Este é o episódio 147. Quais as tendências ESG para 2024? E para falar desse tema aqui comigo e com o Renato, a gente vai receber hoje o Danilo Maeda, que é head da Bion ESG. Tudo bem, Danilo? Tudo bem, Renato? Como é que vocês estão?
2: Oi, obrigado. Tudo bem aqui do meu lado? Prazer falar com vocês. Obrigado pelo convite. Muito bom poder conversar aqui desse tema que faz parte do nosso trabalho e da nossa paixão no dia a dia.
1: Olá, Danilo. E olá, Gustavo. Um prazer receber você, Danilo. É Muito bom estar podendo ver essas tendências ESG para o ano de 2024 que está se iniciando, né? Acho que todos que estão nos escutando sempre gostam de a gente fazer um pouco essa perspectiva do que vai acontecer no ano. Com certeza vai ser uma conversa muito boa e a todos os nossos ouvintes também, né? Um olá. Espero que curtam mais este episódio aqui do Beabá da Sustentabilidade. E para a gente iniciar a conversa aqui, vamos fazer uma Breve retrospectiva, né Gustavo?
0: Isso, a gente vai para uma breve retrospectiva de como foi o ano passado, né, 2023, e aí a gente traz daí junto com o Danilo as perspectivas para o ano de 2024.
1: Então, né, o ano de 2023 encerrou e deixou uma mensagem muito clara para todas as pessoas do planeta, precisamos agir. O ano foi marcado por grandes acontecimentos causados pelas mudanças climáticas, começando com fortes deslizamentos de terras devido às fortes chuvas no litoral de São Paulo no início do ano e alagamentos diversos por várias regiões do país. Também foi o ano mais quente da história, tendo passado por um leve momento o nível de 1,5 graus desde os níveis pré-industriais. Nós tivemos queimadas, incêndios no Pantanal, na Amazônia, grandes estiagens também Pantanal e na Amazônia, problemas com garimpo, trabalho análogo à escravidão em diversos setores finalizamos o ano com o desabamento das minas de salgema da Braskem em Maceió e com a não muito bem vista COP28. Muitos dos impactos podem ser mitigados ao trabalharmos dentro das empresas políticas SG fortes que sejam reais e mostrem que as corporações se preocupam com o meio em que estão inseridas e o futuro de seus negócios. Por isso, para a nossa conversa hoje, vamos entender quais são essas principais tendências para o ano de 2024, como que as empresas deverão se posicionar, e para isso né, que a gente já vai chamar aqui o Danilo para essa nossa conversa, para a gente poder falar um pouco mais sobre esse tema. E aí, Danilo, já te trazendo aqui, eu primeiro uhum. gostaria que você nos apresentasse um pouco mais, né, contasse um pouco da sua história, sua atuação na Bion tá PSG, como que foi essa, esse seu caminho aí, sua carreira.
2: Combinado. Bom, para me apresentar um pouco, eu sou um jornalista de formação que já há um pouco mais de 10 a 12 anos venho trabalhando como consultor de sustentabilidade. Né? E aí, nessa atuação, o nosso trabalho se volta muito para apoiar as organizações, especialmente organizações do setor privado, a fazerem ajustes nas suas estratégias de negócio para que essas consigam incorporar práticas de sustentabilidade. Em alguns casos, a gente vai ter uma abordagem um pouco mais de proteção do negócio, de mitigação de riscos socioambientais e outros casos abordagem mais voltada para a criação de valor a partir né, de uma ideia de impacto positivo e de uma entrega de produtos ou serviços que geram um impacto positivo social ou ambientalmente. Isso nos últimos anos, né? a gente tem convencionado chamar mais de práticas ESG, o termo ESG, a sigla já é mais antiga, mas ela ganhou muita atração aí mais recentemente, sei lá, de uns 5 anos para cá. O que é bom, por um lado, que a gente traz mais facilidade de compreensão, mas por outro, a gente acaba misturando muita coisa, às vezes torna a compreensão e a decodificação desta agenda na prática, às vezes até um pouco difícil, talvez sem uma orientação específica, algumas empresas tenham tido dificuldade de entender como navegar nesse novo ambiente. Na vida pessoal, Além de tocar a S.G. aqui né, profissionalmente, na vida pessoal, eu sou um homem branco, casado. Tenho ascendência japonesa, né? não atuo no meu ainda. Até para fazer aqui minha autodescrição, né? estou aqui hoje usando óculos azul, tenho cabelo caracolado, preto. e Estou usando uma camiseta preta dentro aqui do meu ambiente de escritório, com estante de livros atrás de mim. E eu também, enfim, sou um homem casado, tenho dois filhos e sou uma pessoa autista do qual a gente eventualmente fala também, além da agenda ESG desse trabalho de como as empresas podem participar desse processo de transformação, que se tornou muito, já sempre foi necessário, mas que em 2023 talvez o senso de urgência tenha se imposto de uma maneira inédita. Né? Falando do ano de 2023, você já fez aí uma breve retrospectiva, mas talvez eu diria que esse foi o ano em que o senso de urgência se impôs. A gente vinha né, já há bastante tempo, os cientistas do IPCC, a sociedade civil mobilizada para as diferentes causas, para além da mudança climática em si, né, mas já vem esse trabalho de tentar trazer o longo prazo para o tempo presente, tentar demonstrar a urgência de uma mudança nos nossos modelos de produção, na forma como a sociedade está organizada, já vem tentando se fazer isso há bastante tempo mas acho que em 2023 ficou inegável o quanto que é urgente que esse processo aconteça ou o quanto que talvez a gente já tenha inclusive perdido a janela de oportunidade para evitar grandes catástrofes e agora a gente está falando de reduzir danos e tentar recuperar o tempo perdido, então provavelmente a gente vai precisar de mais investimentos do que se tivéssemos agido anteriormente, mas agir hoje é melhor do que agir depois de amanhã, porque cada vez que você deixa de atuar, o custo vai ficando maior e o impacto, as consequências negativas também vão é, ganhando escala. Então, acho que 2023 foi um ano de urgência, de percepção muito clara dessa urgência, e talvez 2024 vá ser o ano da ação finalmente, né? Todo ano a gente falando que vem vai ser o ano da ação. Espero que 2024 a gente também de fato consiga fazer mudanças importantes na forma como a sociedade está organizada, na forma como os nossos sistemas produtivos estão organizados, né? na forma como a gente avalia o que é sucesso, tanto socialmente quanto no ambiente de negócios. Tem bastante coisa para trabalhar
0: e espero que a gente consiga avançar nessa jornada. Boa, Danilo. Antes de falar de 2024, a gente quer falar um pouco de 2023. Na 2023, é assim, eu também trabalho SG, com SG, com essa parte toda de indicadores, né? A gente viu que aqui no Brasil a gente teve uma evolução tanto legislativa, né? normativa principalmente, que a gente teve, por exemplo, a CVM é. colocando novas normas, que a partir de 2026 as empresas vão ter que seguir as normas do ISSB para fazer os seus relatórios de sustentabilidade SG. A gente tem toda uma discussão que o governo iniciou da nova taxonomia sustentável brasileira. E como é que você olha para esse ano de 2023 nos termos do ESG? Foi um ano que o conceito foi evoluiu nas empresas aqui no Brasil. A gente vê né, que a gente tem um ambiente mais favorável agora do que a gente tinha nos anos anteriores, quando a gente não tinha tanta discussão fora do âmbito empresarial desse não. termo. Como é que você vê que foi esse conceito e o tema do ESG abordado nas empresas nesse ano de 2023?
2: Uhum. parece que foi um ano em que, quando a gente olha assim, né, com algum distanciamento, em que aconteceu algum aprofundamento do debate sobre práticas de ESG. Ainda é necessário que esse processo continue. A gente ainda ouve muito assim, uma coisa que eu fico sempre questionando é quando as pessoas dizem assim para mim, poxa, mas a minha empresa já é ESG, como se o ESG fosse algo que você pode ser. Na verdade, o ESG é um conjunto de ferramentas que você pode aplicar para ser sustentável, para ter um negócio que faz mais sentido do ponto de vista do impacto socioambiental e do ponto de vista da própria perenidade desse negócio. Mas o ESG não é um fim, ele é um meio, é uma ferramenta que você usa para produzir um outro objetivo, que é o objetivo de sustentabilidade do negócio dessa maneira mais ampla. Então, a gente ainda precisa esclarecer algumas coisas, colocar alguns pingos nos is, né? mas, de fato, o processo avançou. né? Você já deu dois exemplos ali de como a gente está caminhando do ponto de vista regulatório, normativo, e isso faz com que as organizações comecem a refletir melhor sobre os seus processos, sobre as suas estratégias. Ao invés de fazer aí, um checklist simples, ah, tem que ter uma ação ambiental, tem que ter uma ação social, tem que ter uma prática de governança para fazer o um checklist né? e depois dizer que é ESG as universidades começam a entender que, na verdade, a gente está falando de processos que propõem uma reflexão sobre o modelo de negócio, sobre a estratégia da organização e como estas mudanças mais estruturais produzem impactos e resultados que vão proteger o capital e que vão proteger a capacidade de criação de valor daquela organização no médio e longo prazo. Então, me parece que em 23 a gente começou a ter conversas um pouco mais profundas. A gente estava, talvez, no começo do ano, um pouco... Esperando para ver, né? Poxa, será que vai ter uma retração na conversa sobre ESG ou será que a gente vai ter um aprofundamento da conversa? Lembra da capa da Economist, né? no final de 22, questionando o uso de critérios ESG para avaliação das empresas, recomendando ali naquela série de matérias que, de repente, a gente deveria focar apenas nos indicadores de gases de efeito estufa e mudanças climáticas, que já são mais parametrizados. Mas o que a gente parece que está caminhando, e eu fico feliz com isso, é um caminho de, na verdade, abraçar a complexidade dessa agenda e navegar por ela, né? entender que não dá para a gente medir todas as empresas com as mesmas regras, então a gente precisa adaptar, precisa de indicadores que vão ser mais específicos para medir o tipo de impacto e, portanto, o tipo de risco de cada negócio, de cada setor, e isso começa a ganhar atração, esse entendimento né, de que não tem um tamanho único para todo mundo e que é, de fato, uma agenda complexa por natureza, que para conseguir capturar o valor, dessa agenda, a gente precisa meio que abraçar essa complexidade e usar das ferramentas mais adequadas para cada tipo de situação. Então, a gente, me parece que em 2023, conseguiu como mercado avançar nesse sentido. Lógico que a gente tem hoje né um ambiente regulatório, ambiente governamental que está mais favorável, que tem se colocado né num papel de tentar normatizar e apoiar esse processo, o que também é importante. Até então, a gente estava num processo muito e que era o próprio setor privado tentando se autorregular nessa direção. Isso vai ser importante, vai trazer benefícios, mas até um certo ponto, tem um teto né do que as empresas engajadas conseguem produzir de impacto positivo. A partir de um determinado momento, você precisa de uma ação governamental para induzir boas práticas no mercado como um todo. E isso a gente começa a ver acontecer em diferentes áreas. né Algumas, a gente vai ter críticas e pontos positivos a todas elas, mas a direção me parece positiva da gente ter um governo que fomenta né boas práticas empresariais e faz com que o ambiente competitivo seja justo para todo mundo. né Algumas empresas vão na frente, mostram que é possível, e a regulação acompanha depois e torna aquilo a regra do jogo para todo mundo. Com isso a gente consegue é, avançar como mercado e como sociedade. Então, eu diria que além do senso de urgência, que eu já comentei, né 2023 também é, talvez tenha sido o ano do aprofundamento dos debates sobre práticas ESG, o que me coloca numa percepção otimista para os próximos anos.
1: E Danilo, a gente está falando aqui um pouco dessa de forma ambiente regulatória, né? mas a gente teve, né, como a gente trouxe na introdução, um ano marcado né, por vários acontecimentos que forçam Sim. a necessidade das empresas agirem né, com, com mais responsabilidade. E, inclusive, trazendo um pouco da COP, a gente fez um episódio sobre a cópia, eu e o Gustavo aqui do Beabá. A gente não acha que foi a copy, a melhor COP, né? Foi marcada por várias controvérsias, mas teve um texto que era o aguardado, né? Que passa uma mensagem ao mercado, apesar ali de ter tido algumas modificações que as pessoas esperavam, mas passa uma mensagem que era necessária para o mercado, né? E você citou também, inicialmente, muito da confusão é, que as empresas ainda fazem de ESG sustentabilidade, alguns termos que se confundem. Mas olhando para as cadeias produtivas, né, dado essas confusões das empresas, essa mensagem que a COP passou, né, um pouco esse ambiente, e tendo noção que as empresas impactam de fato o planeta, a gente pode considerar, tanto no Brasil quanto no mundo, que foi um ano que traz que as empresas, as corporações, elas têm um forte papel a desempenhar para que a gente tenha mudanças positivas, ou é uma mensagem que ainda não está chegando diretamente nas empresas, está, sim, elas esperando, mais que os governos sejam protagonistas dessas ações?
2: Eu acho que essa, essa dicotomia aí do setor privado ser ou não um participante importante dos grandes desafios globais, não só do desafio das mudanças climáticas, me parece que isso está vencido. né? A gente Hoje, a sociedade civil entende que as empresas têm um papel importante a cumprir. E aí você tem, talvez sim, uma dicotomia, que as, algumas empresas vão ser parte do problema e outras empresas vão ser parte da solução, de uma maneira simplificada, da forma como vão ser percebidas. né? E isso depende muito da entrega que está sendo feita. Mas, por exemplo, você mencionou a COP, né? estive lá, né? acompanhei boa parte das discussões, foi recorde, assim, de longe, o tamanho da participação do setor privado no evento. Aí alguém pode argumentar que isso, poxa, é um pouco de autoproteção, né, de preservação, de tentar participar da conversa antes de ser obrigado a mudar e conseguir, dessa forma, orientar e definir, de alguma forma, né, ou influenciar as decisões. Outros podem ler como, poxa, um engajamento positivo, uma participação ativa independente da interpretação que você dê, o fato é que houve uma participação recorde do setor privado, da sociedade civil, né, que faz com aqueles números de participação gigantescos que a gente viu, 90 mil pessoas, era estimativa lá, da organização, né, e também as delegações oficiais, então, parece que, de fato, o entendimento de que o setor produtivo, né, o setor privado, precisa se engajar de uma maneira cada vez mais profunda com essa agenda, já está estabelecido. E aí, de novo, é a qualificação da conversa. Né? Então, lá na COP mesmo, em, em outras conversas, a gente tem visto uma preocupação crescente com os impactos que acontecem na cadeia de valor. Talvez para ano que vem a gente vá ver mais conversas sobre como as empresas gerenciam, auditam e mitigam riscos nas suas cadeias de valor. No tema das mudanças climáticas e das emissões, que provavelmente vai ser o tema mais conversado, mas também em temas tão importantes quanto como direitos humanos, combate ao trabalho escravo e trabalho infantil, uso de recursos naturais, proteção à biodiversidade, todo esse tipo de impacto pode acontecer e os riscos, muitas vezes, na maioria delas, são maiores na cadeia de valor do que na própria operação de uma grande empresa. Na operação própria, aquela empresa que é a, vamos dizer, a âncora da cadeia de valor, ela consegue ter um bom nível de controle de todos os processos. Agora, na cadeia é um pouco mais complicado e a tendência é que você tenha um olhar de gestão de riscos, e aí pautado pelo mercado financeiro, pelos investidores, mas um olhar de controle social, de demanda interna da força de trabalho, para que você tenha controles cada vez melhores na cadeia de valor. A gente tem ali algumas iniciativas que começam a fomentar isso, pega o setor da moda, que tem o índice de transparência brasileiro aqui, muito bem produzido, que induz a indústria a tentar melhorar suas práticas, esse é um setor com riscos importantes ambientais e sociais nas suas cadeias, né? tanto no downstream quanto no upstream. Enfim, então, entendo que o engajamento da sociedade civil tem feito com que o setor privado assuma, em grande parte, sua responsabilidade. Claro que, é de novo, a coisa da COP, né? depende da sua expectativa anterior, vai dizer se o evento foi um sucesso ou um fracasso. E esses grandes Sim. eventos tendem a buscar um texto final ali de conciliação, então ele acaba frustrando todo mundo no fim do dia e atendendo todo mundo também, em alguma medida. Da mesma forma, você pode olhar para o engajamento das empresas, a gente pode olhar para o mercado e falar, poxa, tem algumas empresas que estão avançadas, mas tem uma grande maioria que só vai fazer quando for demandada por força de lei, e alguém pode ter um olhar mais otimista e dizer assim, poxa, tem empresas aqui que estão pautando coisas que a legislação ainda não exige e mostram que é possível, então dá para ser otimista e esperar uma transformação, um impacto positivo ao longo do tempo. Aí eu deixo para cada pessoa estabelecer o seu grau inicial de expectativa para depois dizer se ficou bom ou ruim. Né? Mas quando eu olho para os fatos, para o movimento que a gente consegue perceber no mercado, é esse. sim, né. Inegavelmente, o setor privado vai ser cobrado pela sociedade civil, pelos próprios investidores, pelo regulador em algum momento, para participar de uma formativa
0: de uma gestão mais profunda dos seus impactos sociais e ambientais. E como você falou, né, a gente sempre tem, em qualquer nova atividade ou em qualquer atividade, a gente tem uma curva de aprendizagem e você tem uma curva também de ação em relação a essa nova tecnologia, essa nova aprendizagem, que é você vai ter os early adopters, os, os que puxam essa ação na frente, e a grande maioria vai quando isso tem uma legislação, quando você tem uma regulamentação, que aí obriga os demais também a atuarem. né? Então, a gente percebe que, como a gente está caminhando nesse sentido de ter uma, uma regulação mais forte, com certeza a gente vai cada vez mais levar mais empresas e mais áreas a atuarem com a SG, a atuarem com a sustentabilidade. Né? E quando você falou também de cadeias produtivas, eu lembrei de um exemplo que eu vi alguns anos atrás, que é na indústria química. Eles se juntaram às empresas da indústria química para analisar os fornecedores. Então, não é eu, empresa A, que analiso. Não, é o pool, e aí o fornecedor ele é aprovado, ele é aprovado para aquele pool de empresas. Eu achei muito legal quando eu Tive contato com essa iniciativa. E aí, colocando todo esse, esse balaio que a gente conversou já, o que, que você acha que seriam as principais tendências para 2024 uhum. na área do SG? Sim,
2: acho que essa questão que a gente já vem falando aqui da gestão dos impactos na cadeia de valor com ações pré-competitivas como essa que você exemplificou, a gente deve ver mais delas acontecerem. Né? Agora na COP teve o um lançamento ali global importante da indústria alimentícia, que foi até um setor que participou de uma maneira bem ativa do evento que a gente não tinha visto em anos anteriores, isso aconteceu, que é super importante, né? Tem um estudo lá do WWF dizendo que um terço das emissões globais estão ligadas à cadeia né de, de produção de alimentos. Então, e aí, o mesmo exemplo que você trouxe aí da indústria química, né uma medida pré-competitiva ali de integração entre os grandes companhias desse setor atuando ali em conjunto para promover práticas de agricultura regenerativa. Né? Então, me parece que movimentos como esse, né, que tentam reduzir os impactos negativos, fazer uma gestão das cadeias de valor, tendem a continuar importantes e ganhar relevância ao longo de 24, porque a sociedade e o regulador e o mercado financeiro têm entendido que o risco está muito grande e está concentrado na cadeia, então você faz com que se mova essa atuação. Além disso, gente outras tendências importantes aí são a questão da taxonomia e dessa qualificação do debate. Então, o Brasil vai ter ao longo de 24 agora, né, um debate aberto aí sobre qual vai ser a nossa regra do jogo para investimentos verdes, sustentáveis, ESG, de impacto, esses monte de nome que a gente hoje atribui quase que aleatoriamente ou arbitrariamente, cada um define o nome que vai dar. A gente com a taxonomia tende a pacificar um pouco essa questão e tornar para o mercado um entendimento mais claro do que é que que é cada classe de ativo, né? então taxonomia vai ser uma discussão importante. A discussão das mudanças climáticas como um todo e com muito foco em adaptação e resiliência de um lado e mitigação do outro vai ser inegável, né? então especialmente no Brasil, que a gente já tem a COP de 2025 em Belém como um grande evento que o mercado todo está esperando, mas ao longo de 24 a gente vai ter muita preparação para isso, né? e de novo, a gente vai continuar vendo eventos climáticos extremos. Né? Então, esse senso de urgência vai continuar sendo jogado na nossa cara, até porque o nosso nível de emissões globais continua crescente. Né? Então, não tem como a gente continuar discutindo sobre a urgência de reverter essa curva das emissões globais de gases de efeito estufa. Mas agora, não só num viés da mitigação, da redução das emissões, mas também da necessidade da gente construir infraestrutura resiliente, da gente construir essa ideia de adaptação e resiliência, porque boa parte dos impactos das mudanças climáticas já estão contratados, né? a gente já, dado a trajetória passada, já comprou, já contratou tragédias climáticas que devem nos impactar este ano de 24 e nos próximos também. Né? Então, a discussão sobre a adaptação e resiliência vai se tornar importante, infelizmente, pode dizer que a gente deve... Acompanhar tragédias que vão ter um impacto maior do que elas poderiam se houvesse um investimento anterior para a melhoria da resiliência da infraestrutura ou para estratégias de adaptação. É triste isso, né? A gente não sabe onde é que vão acontecer as tragédias climáticas, mas a gente sabe que elas vão acontecer e que provavelmente o impacto que elas vão produzir vai ser maior do que se a gente tivesse agido. Como a gente não agiu com antecedência, a gente já pode saber que isso deve acontecer e o que vai fazer com que, claramente, o debate sobre adaptação se impõe, né? E, além disso, eu diria que... A Algumas, questão acho pode... que a
0: gente até mais sabe já onde vai acontecer, né? Ah, assim,
2: Sim. enchente e deslizamento de é. terras na costa brasileira é algo que, basicamente, é. você já pode só tentar esperar onde vai acontecer, nas áreas de risco. A gente sabe quais são, né? Enfim, e a gente provavelmente vai ter casos desses. Vamos torcer para não, né? Mas que a ciência nos indica que a gente deve ter casos desse tipo. Ou, enfim, as questões das ondas de calor, mudanças aqui nos regimes de, regime de chuvas no Brasil, tudo isso tem impactos importantes. né E acho que associado a isso, né quando a gente fala dessa questão das tragédias climáticas é, e de como elas são é, injustamente distribuídas ao longo da sociedade, quem contribui menos com as mudanças climáticas é quem está mais afetado por elas. A fatia da população que tem a menor emissão per capita é a que está menos protegida em relação às consequências desse processo. E aí a discussão da justiça climática, que está muito associada com a discussão de combate às desigualdades, de direitos humanos fundamentalmente, também vai se tornar cada vez mais importante, dado que são tragédias que estão aí expostas na nossa frente, né? E talvez junto com isso a gente continue no cenário internacional com conflitos armados de longo prazo aí que se estendem, que afetam ali cadeias globais de produção, que afetam até a sensação de segurança das pessoas, né? então isso também me parece um tema importante na discussão de sustentabilidade. E, por fim, só para falar de, falei de vários pontos aí para 24, mas para falar um pouco sobre a questão da participação do Brasil nesse debate. A gente tem visto o país se movimentar para é, assumir algum protagonismo em discussões importantes, e imagino que esse processo continue ao longo de 24, na geopolítica internacional o Brasil vai estar ocupando alguns postos-chave e tem ali, por natureza, né um lugar a ocupar nessa mesa, né a riqueza da nossa biodiversidade, o tamanho dos nossos ativos ambientais, o tamanho das florestas ainda preservadas no Brasil, a nossa matriz energética, nossa capacidade de criar inovações como a questão dos biocombustíveis, soluções que podem ser alavancas para a transição energética do mundo, nos colocam numa posição de demandar um lugar à mesa e um lugar qualificado para pautar mesmo as discussões globais. Então acho que esse é o que esperaria para 24, né, a partir da taxonomia e da qualificação da conversa, mudanças climáticas com foco em adaptação, resiliência e mitigação também, justiça climática, direitos humanos, combate às desigualdades e um papel proeminente do Brasil no cenário internacional.
0: Só um ponto, só porque como eu levantei lá o, da indústria química, só, só para trazer o nome do, do programa, que é o Together for Sustainability, que é de 19 empresas gigantescas globais que fazem toda essa gestão da cadeia produtiva e de fornecedores, principalmente focando em direitos humanos, de forma conjunta.
1: Só comentar, Danilo, né, das todas as expectativas aí que você trouxe, essa questão da justiça climática... É algo que é muito importante a gente ter essa discussão, finalmente, porque, igual você comentou, né, as pessoas mais vulneráveis e que menos emitem os gases de efeito estufa são as que mais sofrem as consequências. Os países insulares ali que menos contribuíram com com emissões também estão né, em, em vias de desaparecer ou ter consequências muito grandes. E isso é pouco discutido, a gente não sabe muito como agir. Então, espero que seja um ponto realmente forte nesse ano de 2024. E aí eu ia te questionar duas coisas, como você vê que vai ser no ano de 2024. é Em relação ao mercado financeiro, qual que são as expectativas, né? A gente teve um movimento anti-ESG, inclusive, né? o Larry Fink da BlackRock, que né, depois, o, o, o termo ESG, é ele vem de muito tempo atrás, mas a BlackRock começou a trazer isso, né? mais recentemente e com força, e ele mesmo afirmou que deixou de usar o termo ESG por causa de toda essa confusão, desconfiança do mercado, enfim. E créditos de carbono, que também estão sendo bem questionados, né? tem muita gente falando de créditos de biodiversidade, é um tema que a gente quer abordar aqui ainda, mas de crédito de carbono é uma coisa que está meio... É, se vai para frente, se não vai, Eu queria um pouco a sua opinião também, desses dois tá. pontos.
2: Vou fatiar aqui bem que são dois temas complexos, né? Falando primeiro sobre a questão da onda anti-ESG e do decisão ali da BlackRock de usar menos ou evitar usar o termo, me parece que essa é uma discussão muito restrita ao mercado estadunidense, assim, tá? A gente inclusive eu vi ali, acho que foi um levantamento, depois eu preciso conferir de qual fonte aí a gente coloca aí faz uma edição, mas um levantamento mostrando que fundos anti-ESG não conseguiram captar investidores na volumetria que o barulho que eles fizeram lá no mercado nos Estados Unidos poderia fazer você esperar, e não conseguiram também produzir resultados competitivos. Porque é muito difícil você definir o que é ser anti-ESG. Eles têm lá uma questão muito forte contra o woke capitalism, né? contra o capitalismo ativista, cuja tese diz que incluir atributos, incluir critérios ambientais, sociais e de governança na avaliação dos investimentos, seria contraproducente, porque você cria uma distração, que são esses temas ESG, que faz com que a gestão do negócio perca o seu foco em geração do valor. Essa é uma tese que me parece bastante contraditória, porque a própria origem da sigla ESG vem da ideia, e da não só da ideia, mas do entendimento a partir... De um conjunto de estudos que foram analisados de que empresas com boas práticas ambientais, sociais e de governança São empresas que produzem melhores resultados financeiros no médio e longo prazo Ou seja, é uma agenda que protege o capital E aí essa é a tese da BlackRock quando ela induz boas práticas de sustentabilidade na sua carteira Um dos trechos famosos lá das cartas do Larry Thinking que ele diz eu não estou pedindo práticas de sustentabilidade para as empresas onde a gente investe, porque eu sou um ativista. Eu não sou um ativista, eu sou um capitalista, que tem o dever fiduciário de pesar pelo capital investido por quem confia aqui na BlackRock a sua aposentadoria. Então, como eu tenho este dever, eu demando de vocês, empresas investidas, que adotem boas práticas ambientais sociais e de governança, que estas boas práticas produzem sustentabilidade para o seu negócio, produzem negócios mais resilientes, com menor exposição ao risco, com melhor capacidade de geração de retorno financeiro. Então, me parece que, pelo menos no nosso mercado, a contaminação desse discurso muito pautado por uma ideologia extremista, né, que gerou ali essa onda anti-SG, foi uma onda mais política do que de impacto real vamos dizer assim, do ponto de vista de alocação de recursos, apesar do mercado estadunidense também ser o um mercado em que a dívida ESG é menos estabelecida. né Os green bonds são muito mais comuns na Europa, na Ásia, até na América Latina, do que nos Estados Unidos. Talvez porque você tem essa politização tão grande do debate, mas no nosso mercado por exemplo, me parece que não houve um, uma contaminação importante. Então, eu diria que possivelmente, e dado que poucos fundos anti-ESG foram criados não conseguiram performar, Talvez essa tese ali volte para a original, né? De que, poxa, na verdade o ESG é uma agenda de criação e de proteção do capital, o que provavelmente vai fazer com que a gente continue essa tendência crescente de alocação de recursos. Talvez o que o mercado financeiro no Brasil, para a dívida verde, por exemplo, vai estar tá mais exposto é a questão dos juros soberanos, né? Provavelmente o comportamento das debêntures verdes, o, o apetite do mercado, vai estar tá mais pautado pela questão da taxa Selic do que pela questão da onda anti-ESG. você tem uma, uma taxa de juros muito alta, né? você direciona o capital para um título soberano e acaba perdendo apetite para o mercado corporativo. Mas, enfim, então, acho que sobre mercado financeiro e, e essa onda anti-ESG é um pouco isso. Parece que foi mais uma politização do debate do que um impacto concreto. E a própria questão da BlackRock, deixar de usar o termo, tem mais a ver com fugir da politização do que deixar de acreditar na tese, de que essas boas práticas entregam valor para o negócio. Ela continua válida e eles continuam pautando organizações nas quais eles investem a adotarem essas boas práticas. E não me parece ser o caso da gente parar de usar a sigla. Já que estão fazendo errado, vão parar de usar. Acho que, na verdade, tem que explicar e usar do jeito certo e tentar vencer esse debate. Sobre a questão do carbono, a gente teve agora, final de 23, né? a PL aprovado pela Câmara dos Deputados, ele volta para o Senado, depois volta para a Câmara dos Deputados antes da sanção presidencial. Então, imagino que aqui, ao longo dos primeiros meses de 2024, a gente tenha um avanço importante no mercado regulado de carbono no Brasil, que, da forma como está, ele está um mercado regulado permeável. né? Então, você estabelece lá o limite de emissões, que é o cap and trade, as empresas que emitem abaixo do seu limite podem vender para as empresas que estão emitindo acima, e se, além disso, o mercado precisar compensar emissões usando o crédito de carbono do mercado hoje, que é o que já existe no né, mercado voluntário, isso também vai ser possível, desde que as metodologias estejam adequadas com o que o, o sistema brasileiro de, de comércio de emissões vai estabelecer. Então, é um bom mecanismo de transição, né, o, o mercado de carbono está se estabelecendo da forma como está, estou falando aqui em cima do PL aprovado pela Câmara, né? parece que nas linhas gerais ele atende o que o mercado estava esperando, lógico que tem várias questões específicas que vão ser debatidas, uh, e aí o pessoal que acompanha isso mais de perto já vem fazendo suas sugestões ali, o processo ainda serve para o Senado, depois volta para a Câmara, então acho que a sociedade civil vai ter oportunidade de participar desse processo, mas é importante que ele avance. O Brasil já está há bastante tempo tentando implementar um mercado regulado de carbono, e é importante que ele avance, né? mesmo que depois a gente precise corrigir um aspecto ou outro, precisa incluir novos um setores, mas eu entendo pelo menos que a gente tem mais benefícios de caminhar com a pauta, estabelecer o mercado para depois que ele ser melhorado, do que a gente continuar ali nessa discussão que vai se estendendo, porque até depois que a gente aprova o projeto de lei, ainda tem um período de transição. né? Então, quanto mais tempo a gente demora para colocar as coisas na rua, mais tempo a gente demora para ter o impacto que se pretende com o um projeto de lei. né? Então, eu diria que é isso. né? Tem alguns pontos para melhorar, mas é importante que o processo avance sim para que a gente tenha algum impacto positivo sendo produzido a partir dele, e que a gente traga mais organizações para dentro dessa conversa. Né? Hoje, como tem só o mercado voluntário, são só as empresas que decidem fazer compensação de emissões que que o fazem. Né? Não tem nenhuma imposição legal no mercado brasileiro para isso. Talvez alguém que exporta para a Europa vai estar preocupado com isso hoje, né? de, de dar rastreabilidade para suas emissões e para o controle delas, para conseguir atender os requisitos lá do imposto de fronteira, o CBN, né? que eles criaram. Mas, enfim, então me parece importante que a gente avance. Tem a questão da confiabilidade dos ativos, né, a questão da verificação desses ativos, da integridade dos créditos, né, que também foi um tema muito discutido ali na COP, e que os agentes de mercado estão caminhando para conseguir entregar mais confiabilidade, né, auditorias, processos de verificação por terceira parte, mecanismos de rastreamento dos créditos desde a origem até a sua comercialização, acho que a gente tem ferramentas para conseguir entregar mais confiança para esse sistema. E é importante que, do ponto de vista do mercado regulado, a gente gente avance né, com o projeto de lei, que a gente coloque ele na rua para que as coisas caminhem e e depois a gente pode ir melhorando o processo, como é natural, né, de de novas regulações, novos processos vão sendo melhorados ano após ano.
0: Eu queria só só fazer um comentário, quando você estava falando da parte do SG, né, no começo, a gente estava participando, lendo algumas discussões que aconteceram semana passada nas redes sociais, né, no LinkedIn, de de muito que colocando que a gente percebe percebe ainda uma confusão entre os termos, porque a gente viu uma discussão que era assim, ah, a gente precisa que o SG volte a ser, a pensar no lado financeiro, não mais só no social e no ambiental. Mas o SG, como construção, é financeira, né? Ele veio da, da área de finanças e, e os três termos. Você tá pensando, então, eu vejo que, lendo a, a, a discussão que tava acontecendo no LinkedIn, ainda tem muita confusão entre SG e sustentabilidade entre as pessoas, né? Que, não, sustentabilidade, sim, a gente tá pensando, mas no desenvolvimento sustentável, mas entra também finanças e a economia, porque são um dos pilares do desenvolvimento sustentável. E o ESG, com tudo que a gente falou de risco, está totalmente ligado ao mundo financeiro. Né? Então, eu, eu, eu vejo nessas discussões muita ainda dúvida, muita confusão entre os termos, mesmo entre profissionais que estão trabalhando na área.
2: É, você e é isso, né? Talvez a gente, quando falando da qualificação da conversa, é importante para que a gente consiga usar essas ferramentas da melhor maneira. Né? Senão a gente acaba criando confusão e aí não entende direito o propósito das coisas. Né? Então, lógico que a própria discussão de sustentabilidade corporativa, do triple bottom né da gestão é, sustentável, sempre teve também um olhar de produzir sustentabilidade do negócio então você tinha um entendimento, que depois hoje a gente fala de dupla materialidade, né, que é você entender essa gestão de impactos para que o resultado socioambiental daquela organização seja positivo, ou seja, para que ela né, não produza prejuízos do ponto de vista ambiental ou social, mas que também ao fazer isso a organização se torne mais perene, ela continue né, atuando ali no longo prazo. E isso dá origem à lógica da ESG, né? Então Na medida em que você não contamina o meio ambiente, na medida em que você estabelece relações produtivas, saudáveis, valor compartilhado com seus diversos públicos de relacionamento, esse negócio é muito mais protegido para oscilações, para momentos de crise. A licença social para operar, por exemplo, de uma organização que estabelece boas relações com a comunidade do entorno, está muito mais garantida do que a licença social para operar de uma organização que não produz, que não promovem as relações com a comunidade do entorno. É meio óbvio isso, né? Mas, para eu ter boas relações com a comunidade do entorno, eu preciso fazer algum grau de investimento social. Né? Eu preciso de, de criar mecanismos, de ter gente, de ter um processo ali para fazer essa boa relação acontecer. E eu preciso mitigar os impactos negativos que, eventualmente, a minha organização produz. Tudo isso vai entrar no balanço deste trimestre como um custo ou como um investimento. Mas, de um jeito ou de outro, eu estou tirando dinheiro para conseguir produzir este impacto positivo ou para reduzir o meu impacto negativo. Numa lógica puramente financista, eu diria que não, eu deveria não gastar esse recurso para aumentar a minha margem, já que ela não tem um impacto, não tem um benefício direto na geração de receita. Mas quando a gente olha para o longo prazo e traz o longo prazo para o tempo presente, essas ações se justificam. Né? Porque para eu conseguir operar daqui cinco anos, eu preciso desses investimentos hoje. E aí, esse é o grande desafio, né, da gente conseguir demonstrar que essas ações de hoje são críticas para que o futuro do negócio esteja preservado. Em alguns casos a conversa vai ser desse tipo, né? Eu estou protegendo aqui o seu capital, por isso a gente precisa investir em gestão socioambiental. Em outros casos a gente vai conseguir ter uma conversa de, é, além de proteger o capital, a gente tem a oportunidade aqui de criar um valor para toda a sociedade, de produzir um impacto positivo para todos, que em uma sociedade próspera os negócios tendem a ser mais prósperos também. Uma frase de efeito famosa lá de um dos fundadores do, do WBSD, do CBED Internacional, que não existe negócio próspero numa sociedade doente. E é isso, então, em alguns casos você vai ter uma conversa na organização de adotar as boas práticas para produzir um impacto social mais positivo. Em outros casos é mais para proteger o negócio, enfim, de um jeito ou de outro, que é necessário esse pragmatismo, né, para você conseguir convencer e avançar. E é curioso como na ideologização da conversa, parece que a tentativa é de pegar a agenda ESG, que é uma agenda bastante pragmática, e transformá-la em ideológica. né? Quem é contra o ESG tenta fazer isso, tenta empacotar o pragmatismo dessa nossa agenda como se fosse uma ideologia, como se fosse uma meração de ativismo social. E nunca o foi. O ESG sempre foi uma abordagem pragmática para a proteção do capital ou para a criação de valor.
1: Muito bom, Danilo, acho que a conversa né, e todas essas questões que foram discutidas são, são muito valiosas, esse esclarecimento né, do que é o ESG de fato, trazendo isso para o nosso público, para as pessoas que estão aqui nos escutando, e essa perspectiva de futuro também que a gente abordou é muito valioso, e a gente fica muito feliz de estar né, tendo essa conversa com você, queria agradecer, e antes a gente... Encerrar aqui essa, esse episódio, eu queria pedir para você uma mensagem aí para as empresas e pessoas né, que estão nos escutando para 2024, nesse tema de ESG, que você quiser passar aí para todos. Uhum.
2: Bom, eu só queria agradecer de novo aqui o convite de vocês e dizer para quem está ouvindo aí, para as empresas, para as pessoas que estão nos ouvindo que o desafio é grande, mas... Nós somos as pessoas capazes, e do ponto de vista de capacidade mesmo, né de ter conhecimento para isso, mas também capazes, do ponto de vista de ter recursos para conseguir superar esses desafios. Né? Então, eu acho que esse é o recado. Tem muita coisa a ser feita, mas é possível superar esse desafio tão grande. É possível, sim, produzir organizações que entregam um resultado positivo e que também são financeiramente atrativas. E é possível estabelecer negócios que entregam valor compartilhado, que fazem sentido financeiramente e fazem sentido também para a sociedade e para o meio ambiente. É urgente, né? nunca foi tão urgente trabalhar ao longo prazo e, e trazer é, soluções de impacto positivo. Então, Todos e cada um de nós temos um papel a cumprir nessa agenda e se a gente conseguir conversar, trocar ideia e fazer esse conhecimento circular, a gente provavelmente vai conseguir produzir melhores resultados
1: também. Excelente, Danilo. Muito obrigado por toda a conversa, agradeço também todos que estão nos escutando aqui, obrigado Gustavo, desejamos um ótimo ano 2024 a todos e seja um ano de muito SG, muita sustentabilidade e muito beabá também. Boa. (risos) Até o próximo episódio, obrigado Danilo, Obrigado, obrigado Gustavo. Tchau,
2: tchau,
0: obrigado. Obrigado. Novamente agradecer o Danilo. Né? Falar que essa mensagem acho que a gente, toda vez que a gente fala do tema, a gente traz mais clareza para os nossos ouvintes sobre a, a SG, sustentabilidade, e é realmente essa nossa função aqui como podcast, realmente cada vez mais clarificar e trazer conhecimento para as pessoas para que esse monte de letra, esse monte de, de, de diferentes é, frameworks, diferentes ações, diferentes é, também organizações que trabalham né, com, com o SG, fiquem mais claras para, para o público, tanto que trabalha na área, mas também para o público leigo. Né? E e agradecer de novo o Danilo, pedir aqui o like, as cinco estrelas, o pessoal uhum. se inscrever aqui no nosso podcast no YouTube, seguir a gente no Spotify e até o próximo episódio aqui do, do Beabá da Sustentabilidade, aqui o no nosso Beabá é sustentável.